0: Corsa allo spazio Ma stanno vincendo i russi Allora cambiamo sport
1: Tiro a segno allo spazio Io sono Adrian E io sono Massimo E questo è Mentecast Dunque oggi ci troviamo al termine della seconda guerra mondiale L'inizio di un altro tipo di conflitto che ha segnato tutta la seconda parte del novecento, la famosa guerra fredda. Una guerra segnata da sostanzialmente due parti. Da una parte una corsa agli armamenti costante per mettere a rischio le altre continuamente, tenere mm-hmm. tutti sul filo del rasoio e una popolazione mondiale assolutamente rilassatissima. Dall'altra una gara scientifica di, di corsa alla... Alla modernità, se vuoi, corsa all'innovazione da tanti punti di vista E uno è la corsa allo spazio mm. Corsa allo spazio che, come forse saprete, uh, negli in attimi iniziali della, della stessa Era vinta a mani basse dai russi Assolutamente Sputnik 1 uh, Sputnik 1 il 4 ottobre 1957 e neanche un mese dopo, il 3 sì. u- novembre 1957, Sputnik 2 Con la cagnetta laica Laica Mito. Quindi gli americani hanno un momento di terribile... Siamo indietro, sì, sì. Sì, sì, sì. Dobbiamo, rin... dobbiamo rimediare, dobbiamo rimediare. E non lo so, che c'è nello spazio che tutti sanno, che tutti vedono, che tutti conoscono? No, no, non ho una più di idea. Di cosa so. ti stai riferendo? Mi riferisco a un bel sasso, un bel cicciottello che sta lì, ci gira intorno, dato sempre la stessa faccia, che tutti noi conosciamo con il nome di Luna. E cosa ci possiamo fare per dire che ci appartiene? Beh, Che metodo utilizzare? Beh, i nostri antenati inglesi avevano un metodo molto preciso Vediamo... Per stabilire la proprietà Vediamo una clip la definizione, della, cioè la fine delle acque territoriali inglesi Infatti aveva una definizione assolutamente arcaica e... La gittata del cannone Sì, tu guardi dove finisce la palla di cannone è Oltre lì... quello non è Inghilterra so. Perché io per dire che Dalle sia mio con... Gli devo poter devo rompere poter il devo... <ride> E quindi l'unico modo per dire che la luna è nostra È buttargli le bombe atomiche addosso <ride> Gli spariamo, gli spariamo, un simbolico cannone che dice che lo spazio territoriale americano finisce dove sta la luna, almeno E quindi parte il cosiddetto progetto A119, o forse A119, ah, eh, ammesso che l'ufficio pronuncia mi accetti questa lettura Assolutamente no, a parte che lo
0: sportello sbagliato, per gli, anglosi, gli anglicismi è quello a fianco
1: Devo andare allo sport Allo Sporchella E quindi la US Air Force commissiona un progetto segreto Alla Armor Research Foundation Dell'Illinois Institute for Technology di Chicago mm. Una agenzia che si stava occupando da qualche anno Di rilevare gli effetti delle, delle armi nucleari sull'ambiente Con almeno 4-5 anni di ritardo sugli effetti che già avevamo... Con quelle famose
0: foto dei soldati che corrono incontro, incontro alle, esatto. all'esplosione nucleare. Sì, sì,
1: sì, c'era un totale Che figli hanno fatto quei soldati? No, vivi, vegeti, tranquillissimi e loro e tutte le loro sette gambe ciascuno. <ride> E quindi questo istituto che aveva un'expertise in tema di armi, effetti delle armi nucleari eh, riceve la commissione di indagare sui possibili effetti di armi nucleari sul suolo lunare, quindi oh. eh, considerando la bassa gravità e l'assenza di atmosfera. Loro vogliono sapere, per esempio, eh, quanto in alto riesce ad andare questo fungo atomico e in che momento e in che punto della Luna eh, era ottimale per... Di mostrare la presenza di questa esplosione Anche da terra dove sarebbe stato visibile a occhio nudo uh, Si affidano a un team 12 scienziati Capitanati da Leonard Reifel uh-huh. E uh, che tra i suoi facenti parti del team Vede anche un giovanissimo Carl Sagan uh-huh. uh, Che tutti forse potremmo ricordare Per una serie Cosmos Che sostanzialmente è la macchina del tempo di Piero L'Angela, ma in America. E per aver ideato la, piac- la placca in oro che adesso sta sul voile. Esatto, esatto, quella lì dove c'è l'iscrizione, ma anche il disco d'oro con Musiche della Terra.
0: Non è la prima volta che ehm, il dottor Reifel in realtà fa parte di un progetto governativo, perché lui ha già lavorato con eh, alcuni degli scienziati che erano stati importati, se mi passi il termine, dalla Germania nazista invitati, invitati, dalla Germania nazista verso la fine della seconda guerra mondiale in quella che era chiamata Operation Paperclip Operation Paperclip sostanzialmente è stata anche lì una gara con la Russia che hanno fatto gli americani a cercare di sottrarre più menti possibili all'avversario tra quelli che erano gli scienziati del terzo Reich e insomma come ai tempi eh, il il capo della propaganda nazista Goebbels disse a Fritz Lang non si preoccupi, siamo noi che decidiamo chi è ebreo o meno alla stessa maniera gli americani hanno detto non vi preoccupate, siamo noi che decidiamo chi è nazista o meno infatti questi scienziati non parteciperanno al processo di Norimberga come tutti gli altri nazisti no. ma... Però saranno arruolati nelle fila dei scienziati americani I buoni I buoni, esatto (ride) Hanno deciso loro chi sono i buoni, chi sono i cattivi D'altronde chi vince decide chi sono i buoni, si sa
1: E quindi eh, il 19 giugno del 59 In tempo un mese viene prodotto questo plico di quasi 300 pagine (ride) Dal titolo Study of Lunar Research Flight Eh, Traduco uno studio... Uh, sul volo per la ricerca lunare uh-huh. che di fatto però dentro contiene solo istruzioni su come massimizzare la visibilità di una bomba atomica sul suo lunare. Sì perché il problema è questo, il problema è che loro vogliono assolutamente sì,
0: fare esplodere una bomba nucleare sulla luna, ma vogliono che si veda, cioè questa cosa deve essere Visibile A occhio nudo Da terra Perché è sostanzialmente Un'azione di propaganda È sostanzialmente Un eh, ide- È ideata Per eh, Sollevare il morale Degli americani Che sanno Che in questo momento <ride> I russi sono Un po' più avanti di loro Nella, nella corsa allo spazio Tra E l'altro... per demoralizzare I russi Per fargli vedere Che insomma Che loro sanno fare esatto. Quella roba E questa non è la prima volta Che gli americani Utilizzano la bomba nucleare Come Diciamo
1: Deterrente morale
0: Sì, come show off, come dimostrazione di forza e di, e di capacità Perché, ce lo ricordiamo, alla fine della seconda guerra mondiale È stata nel, in Europa, sul territorio europeo, nel maggio del 45 Nell'aprile del 45 c'è l'operazione Tango Quella di cui abbiamo parlato nella, nella puntata con la Yamato, sulla Yamato dove qui, già il Giappone, il Giappone Era in fraghe di tela e l'ultima resistenza giapponese è quella dell'operazione Tengo, l'ultima resistenza militare, il resto sono bruscoletti,
1: sono certo, briccia. Cioè i giapponesi faticano a dire che si sono resi ma di fatto non possono competere nel, a livello bellico con gli americani. Però
0: due o tre mesi dopo, nel 6 agosto del 45 e il 9 agosto del 45 ci sono rispettivamente le bombe nucleari di Hiroshima e Nagasaki, due obiettivi civili quindi non due obiettivi militari sì, infatti, lanciate sostanzialmente a bocce ferme a guerra ormai finita e già ben determinata eh, insomma, come dire... Era, era... tutti gli storici concordano sul fatto che fosse una dimostrazione per i russi era un avvertimento ai russi
1: ma certo, e qualcuno aggiunge che... Eh, sembra che il lancio delle bombe atomiche sui Hiroshima e Nagasaki fosse anche una giustificazione dei costi perché il progetto Manhattan ha coinvolto decine di menti minatori su tutto il territorio nazionale laboratori segreti una quantità di denaro Ridicola, Che chiaramente andava giustificata Scusa, Quindi ho detto O oh, Truman ma, ma sta macchina Dopo l'abbiamo eh, speso un milione abbiamo speso un milione per un farsi la carriera eh, fa. eh. E quindi viene prodotto questo, questo manuale In cui si suppone la presenza Ad esempio di una bomba da 1,7 kilotoni. Per, far, mm. per fare un paragone Fat Man Che è una delle due bombe Che vengono buttate sul Giappone è di 8 chilotoni, quindi mm. relativamente piccoli Però ricordiamo che sulla Luna c'è meno gravità E quindi il fungo comunque sale tanto Tanto si era cercato di capire se farla esplodere sulla superficie Se farla esplodere vicino a, mezz'aria, a mezz'aria o addirittura sotto O addirittura sotto, il addirittura il sotto
0: per ottenere il massimo effetto possibile scenico
1: Certo, eh. perché il punto è la scenografia Poi chi se ne frega se la Luna non è più quella di prima. <ride> Mamma mia, <ride> barbari Tra l'altro la possibilità di far esplodere la bomba sotto il suolo lunare Eh, fu indagata anche per, come dire, porre fine a delle diatribe che c'erano tra geologi perché eh, insomma si stava indagando su, anche su virulente delle... virulente virulente di tra geologi. geologica non li vorresti vedere mai no? che li t- con le piccozze in testa beh no però, comunque in ogni caso ci si stava interrogando sull'origine su un t- sacco di dettagli della luna che è importanza geologica e di ricerca uh-huh. anche sulla formazione del sistema solare eccetera questo ha chiaramente la possibilità di avere Dei reperti lunari che arrivavano dopo lo scoppio, era una speranza, anche se a quanto pare non. non, Poi non giustificherà del tutto. Insomma, però alla fine questa cosa non si fa. Non si fa. Lo sappiamo, ci siamo accorti, lo sappiamo anche noi: che questa cosa, guardando la luna, è abbastanza intera. Se l'hanno fatta, non era visibile a occhio nudo. Eh, No, non non verrà fatta perché. Sorpresa, sorpresa, dopo un'indagine si scopre che gli americani potrebbero non essere felici. La popolazione americana potrebbe non prenderla così bene come si pensava. (ride) E quindi, inoltre, come dire, scoraggiati dagli ultimi recentissimi insuccessi delle operazioni Vanguard, in cui gli americani cercavano di copiare le uscite dei russi fallendo miseramente, hanno detto ma Ma non so se è una bella idea... Se il prossimo missile che ci ricasca in testa C'ha pure la È bomba Perché loro mandavano su della roba ma ritornava giù Quindi.
0: <ride> e infatti anche per questo scartano Già abbastanza da subito l'idea di poter Mandare su una bomba all'idrogeno Esatto Dicono perché la bomba nucleare casca pazienza. Va... pazienza Però quella all'idrogeno forse fa un po' troppi danni <ride> Ma no, in realtà era anche una questione proprio logistica che era troppo pesante, non c'era la no, sì, tecnologia c'è. per poterla mandare su una roba così pesante. Però insomma, degno di nota il fatto che si sono fatti, ci hanno ripensato. Ci hanno ecco. ripensato, che bravi,
1: che bravi. Non È nel loro stile ripensare su questo genere di no, cose. Chissà, magari devono aver avuto un'analisi da <ride> un costi-benefici troppo svantaggiosa. Ed ecco qua che però qualcuno, nonostante il fallimento... Non demorde e Carl Sagan, eh, Sagan che poi decide di fare di applicare per cercare di lavorare all'università di Berkeley, l'anno dopo già non vede l'ora di dire a tutti cose che sono protette da segreto confidenziale degli <ride> Stati Uniti. E, e quindi vai in giro a dire: e, <ride> e ma quali sono le tue credenziali, Carlo? Beh, io volevo mandare una bomba atomica sulla luna, ragazzi. <ride> Chi meglio di me? Ehi. Uh, quindi negli anni 90 il signor Key Davidson, che è un giornalista che si è, messo, si è imbarcato nella, uh, nell'opera di fare una biografia di Carl Sagan intitolata Carl Sagan Alive in, corre nel, in, questa, in questo documento in cui lui vanta la partecipazione a un progetto che però nessuno conosceva e che era assolutamente stato top secret Soltanto questo giovane simpatico aveva deciso di tradire il segreto militare eh, Si aspettano un paio d'anni e nel 2000 il capo Leonard Reifel decide di... Full disclosure, cioè... Sì, di dire la tutta, poi... Fa outing, esatto. fa outing, si rivela... In realtà, le prime
0: interviste non si capisce se sta raccontando davvero tutta la verità, eccetera, eccetera, però in quel momento il governo americano poi, otto anni dopo, rilascia effettivamente il documento ufficiale...
1: Rilascia il documento ufficiale che, ripeto, ha l'innocuo titolo di Study of Lunar Research Flight... È un documento tra l'altro
0: che potete scaricare
1: sul sito dell'NSA In versione integrale, scritto a macchina È tutto scannerizzato da proprio uno stagista che non vedeva l'ora di fare quel lavoro Sul sito della National Security
0: Agency, la NSA che se vi ricordate erano quelli che qualche anno fa vi stavano spiando i telefoni cellulari e i computer E che adesso hanno smesso Adesso hanno smesso, ci hanno assicurato, ci hanno garantito che non è più così
1: Quindi potete andare sul loro sito tranquillamente A me è partito un pop up su Facebook dell'NSA che mi diceva Sai che abbiamo smesso di guardarti, vero? Eh, ok, <ride> <ride> ho fatto la faccina che ride Eh... Nel 2000, Raifel, quindi, contatta The Guardian e in un'intervista rivela tutte il resto. Spins the Sp- Rovescia i fagioli. <ride> C'è da dire che il governo americano mai e ancora non lo ha fatto riconoscerà eh, un coinvolgimento reale da un punto di vista istituzionale in questa okay. cosa. Questo, questa è la roba che mi fa ridere. Perché da una parte rilasci il documento in cui c'è scritto che, la, che qualcuno ha pagato e dall'altra dici non so di chi state parlando. E tu con la maglietta dei russi. Eh ma non si vede. Vabbè prof. ma c'è un carro armato e c'è scritto CCCP. Eh, I russi non hanno provato a fare niente di simile? Pare di sì. Pare che
0: anche loro avessero un progetto simile uh, che si chiamava uh, progetto Codename E4 e 4, eh, sì. Perché in realtà le, le fasi precedenti del progetto, le fasi del, pre- precedenti del progetto E erano appunto lo Sputnik il lancio delle varie sonde, compreso anche poi il lancio che sarà poi successivo, perché avverrà nel uh, 61 di Gagarin. Uh, e loro avevano questo progetto anche loro di, simile più o meno di mandare una roba su e farla esplodere sulla luna per però celebrare la rivoluzione di ottobre così fuochi
1: d'artificio più, grandi il più grande fuoco d'artificio mai creato e smetteranno di fare questo progetto più o meno per le stesse ragioni quindi di fatto concordano tutti sul fatto che la luna magari se non la rompiamo Eh è meglio, sì (ride) ma non tutti la pensano così perché c'è un giapponese simpatico che invece la luna distruggerebbe alla prima necessità di chi sto parlando?
0: Eh, dove falliscono gli americani riescono i nameciani <ride> Junior nel famoso episodio in cui Gohan eh, si trasforma decide di distruggere la luna è la cosa
1: più semplice da fare
0: è assoluta... la più logica e più semplice <ride>
1: <ride> è l'unico riferimento pop culture che siamo riusciti a trovare tra Beh, ma d'altronde sembra una... sembra una cazzata diciamocelo cioè come si fa a venire in mente Beh come mi è fatto a venirci in mente non lo sappiamo Ma sappiamo che a questo punto è il momento che Ursulo vi ricorda di iscrivervi, iscrivervi al canale innanzitutto perché siamo a tanto così dall'essere felici ce ne manca giusto uno per essere contenti quindi il tuo click è determinante nella sua felicità un click che può avvenire su YouTube che può avvenire su Spotify un click che può avvenire su Facebook su Instagram, su Twitter e su SoundCloud e inoltre, visto che siamo bravi anche a fare il format di podcast fonti
0: Allora, fonti, diversi articoli tra quali il documento ufficiale che potete scaricare. Ci sono anche: US Planned One Big Nuclear Blast for Mankind di The Guardian. This is the story of how America once thought about nuking the moon di Forbes.com. USA and USSR Plan to nuke the moon out of existence del New York Post. E Remember the Time the US talk about nuking the moon device che sono tutti quanti potete ritrovarli nella descrizione del video visto che a quanto parla la mia pronuncia non è delle migliori Noi vi salutiamo alla prossima
1: gramofone